0: familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Solo pasaba por aquí antes de dejarles el audio regular de este sábado para pedirles un tremendo, tremendo favor. Necesitamos sus votos en una categoría de los Latin Podcast Awards. Así que les voy a dejar en esta cajita de información de este episodio el link donde pueden ir a ayudarnos regalándonos su voto. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Gracias por ser parte de nuestra familia, por escucharnos siempre y por seguir aquí con nosotras. Les dejo en la cajita de información el link para que puedan ir a votar. Muchísimas gracias a todos y ahora sí, bienvenidos a este nuevo episodio. Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Un grupo de amiguitas decide tener una pijamada y durante la noche sucede una tragedia. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. Oh.
1: ¿Cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello, Martita, ¿cómo
0: estás? Good. ¿Tú? I'm good. Good, good. ¿Está un buen día? Estamos comiendo café con galletas. ¿Comes café o tomas café? Tomando café con galletas. <risa> Suena raro. <risa> ok, ok, corrección. Estamos tomando café con galletas. Bueno, yo estoy tomando café, Marta está tomando agua o soda. Ya ni sé qué. ¿Saben qué es lo chistoso? Que. Este, todavía no comprendemos que no podemos estar comiendo y hablando. <risa> ¿No? Y aún así tenemos el montón de snacks aquí en el cuartito. ¿No podemos? No, Marta. ¿Qué? Se dan cuenta si estás... ¿Vas <risa> buscando chicle? <risa> ¿Sabes? Ahora me he dado cuenta que soy una persona que no estoy tan aficionada de los chicles. ¿No te gustan los chicles? No es que no me gusten, pero casi nunca tengo chicles. Es curioso, porque yo sé que hay gente que si no tienen chicle en la bolsa no pueden estar felices, Mm. y que siempre tienen que tener un chicle en la mano, yo... eh. Eh, A mí me vale, o sea...
1: Rara vez. eh, Si tengo problemas y tengo chicle, me tengo que comer todo el el paquete (risas) en el día. O sea, me too. en cuanto se acaba el sabor, y otro, y otro, y otro. Y si me acabo y digo, oh, ok. Pero no digas, ay, tengo que ir a comprar otro, sino whatever, it's, it's gone, se acabó. Ya,
0: yeah, no es como, la, como esas personas... Bueno, ustedes díganos, familia, ¿qué tipo de personas son? ¿Son los que se comen todo el paquetito en cuanto se le acaba el sabor? Oh, ya. Yeah. ¿O son de esas personas como pff, normales, <risa> entre comillas, que guardan sus chiclecitos y se toman uno al día? Oh, no, no. Ahí no. agarran uno al día y se lo ponen en su boca. ¿Te acuerdas en
1: México vendían unas bolsitas así como larguitas que tenían las bolitas de chicle rositas?
0: Ay, no me acuerdo.
1: Estaban así larguitas y tenían varias, varias bolitas, bolitas de chicle, eran rosas.
0: Ajá.
1: Y venían en un, así como un tubito, pues, pero de, de papel. De puro papel, ajá. Ya, y venían como unas cinco. Y de vez en cuando me daban dinero para comprar unas de esas. Y, uh-huh. y, y las cinco <risa> Andaba con um, una, una... Con los cachetes inflados, sí, inflados. de tanto chico Y esto se te, hasta te cansabas de duele tanto masticar. Duele la quejada, duele la Ya, yo me acuerdo de esos, me encantaban. Y ya, se acababa ya, porque no estaban baratos, así que podías comprar. O sea, si te Ajá. daban un
0: pesito o lo que sea, eso era todo lo que comprabas. ¿Sabes de cuáles compraba yo? Los chiclets. Ah, así también se los chiclets. Uh-huh. que venían así envueltos en papel, yeah. en papelito, y que tenían sabor como por tres segundos y, ya. y luego ya se le
1: acababa. yo me acuerdo cuando, cuando fui a México ya de, de adulta, que iba caminando por la calle y luego me pasó un niño. ¿Quiere chicle? ¿Quiere chicle? ¿Quiere chicle? ¿Quiere chicle? ¿Quiere chicle? Y trae una, una cajita de, de chicles. Ajá. Pero se me hizo tan curioso porque ¿Quiere chicle? ¿Quiere chicle? Se me quedó en la memoria desde ese día.
0: Ajá, vendiendo sus chiclecitos. Claro que le compré chicles, ¿no? Sí, claro. Yo también los compraba cuando iba en el autobús. Ah, sí, en el Cuando autobús subes al suben, autobús, niños. suben uh-huh. los niños a vender chicles y tú, ah, sí, Simón. Y, y sabes qué,
1: que, que ahora, en este, en estos tiempos, en esta etapa de mi vida, ¿no? Quiero ir a México y si hay un niño que trae sus chicles, comprarle toda la cajita.
0: O sea, ya. eso quiero hacer.
1: Sí, estaría chido. Pero pues no crees que se vayan a la casa, todos solo van a agarrar una nueva. Y una regresa. caja nueva, mm. Sí.
0: Pues tienen que tienen que trabajar, ¿no? O sea... Ay, porque
1: nuestros niños no saben lo que es sufrir, te diré. Ya <risa> sé. Ya lo sé. Que ningún niño
0: debería sufrir, pero...
1: No, 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 no. Es verdad. Pero ¿te acuerdas de ese show que hacían en el TLC? Donde mandaban a tus hijos a un país... A un país, o sea... Diferente. Diferente a vivir por un mes. Y tenían que vivir la vida de esas personas. Uh-huh. Y muchos de esos niños lloraban y se sentían así como no tenemos agua ni nada. Y digo yo, pues cuando vives en el día así, ni siquiera notas. Pero me encantaba mirarlos regresar a la casa. Eran totalmente diferentes. Realmente les abría los ojos y regresaban a, a, pues, a querer a sus familias y apreciar todo lo que tenían.
0: Pues siempre te dicen eso, a lo mejor para nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos es un poquito más complicado conocer otros lugares, conocer otras culturas, uh, mientras más viajas más aprendes de la vida. Eso sí. Entonces aprendes a, a vivir menos dependiente como aquí en los Estados Unidos que somos muy consumistas, ¿no? Depender menos de las cosas y el consumo y y más de enfocarte pues en cosas que te hagan bien como mentalmente y espiritualmente y ese tipo de cosas, entonces, ¿quién sabe? Para nosotros aquí en los Estados Unidos está bien difícil. Para la gente que está en Europa, nomás manejan dos, tres horas y ya están en otro país. Oh. Nosotros manejamos dos, tres horas y seguimos su en ¡Sortudos! Mil... ¡Sortudos! Nosotros podemos manejar doce putas horas y seguir en California. <risa> <risa> Entonces, pues sí, si tienen chance, pues viajen. Y nos escriben y nos avisan que algún oh, oh, día... Sí. Algún eh, ah, día, vamos a ver. Déjenos saber
1: qué divertido fue su, su viaje para que nos. Y con fotos y todo, para ah, que ¿sí? nosotras nos muramos de envidia y ya, todos felices. Ay, no, yo siempre que hablo con las personas que están en el otro lado del lago, como dicen, y me encanta ver
0: que dicen, ay, fui a la playa. Mm. I know. O como cuando ponen, ah, cuando ponen que van para Roma oh, y París. Y yo, oh, ok. En un fin de ¿te, semana. Te ¿Y tú? ¿Estuvo bonito? ¿Cómo estaba el clima?
1: ¿Comiste croissants? ¿Craps? Pero no, o sea, nada, lo decimos con envidia, pero igual les deseamos lo mejor. Así sí, que con si envidia, tienen la oportunidad, háganlo, porque realmente la vida es corta, necesitamos hacer cosas para nosotros más
0: seguido. Sí, además especialmente con cómo están todas las cosas ahorita. Yo sé, familia, estamos aquí para olvidarnos de los problemas de adulto, pero sí, sí no la estamos viendo cabrona, todos. Así que, yo sé, ahí estén este, parados, clavados, y no se preocupen. A lo mejor, en algún momento, las cosas van a estar mejor. Por lo pronto, nos vamos divirtiendo aquí en el podcast. Y no se les olvide, como siempre, suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda muchísimo.
1: Síganos en social media. Aparecemos como arroba, juego de asesinos, guión, bajo podcast. Estamos en Instagram, Facebook. Tenemos TikTok,
0: <ríe> pero no tenemos Twitter porque es el diablo. No, no sigan en Twitter. No, 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 no. Nope. Twitter es del diablo definitivamente. No se les olvide también checar nuestra tienda de mercancía. Todos los links están en la cajita de descripción. Acuérdense, cualquier información que tenga que ver con el podcast siempre está en la descripción de cada episodio.
1: Y también mil gracias a nuestros iBox Premium Members. Mil gracias por ayudarnos a tener todo nuestro equipo a hacer buenísimos con nosotros a comprarnos nuestros cafecitos que tanto nos encantan y ustedes son los mejores, realmente no podemos hacer esto sin ustedes, así que gracias, besotes. Sí, muchas gracias por apoyarnos
0: y pues como siempre un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías,
1: ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas.
0: Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero
1: te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Polly Hannah Class nació el 3 de enero de 1981 en Fairfax, California. Sus padres eran Mark y Eve Class. Me encanta ese nombre, Eve. Oh.
0: Uh-huh. Eva.
1: Eva, pero Eve se, se escucha mejor. Eva
0: María <ríe> se fue el sol en la playa. Ah, no, ¿verdad?
1: <ríe> <ríe> no. Sus padres se conocieron de jóvenes y se enamoraron. Poco después, le dieron la bienvenida a su primera bebé, Polly. Polly era la única niña de la pareja, y como tenían muchos problemas, decidieron que lo mejor era el divorcio. Polly y su madre se mudaron mucho después de eso, ya que ella era madre soltera. Su padre le ayudaba, pero su madre se encargaba de casi todo lo que tenía que ver con Polly. Cuando se mudaron a Petaluma, California, una ciudad cerca de San Francisco, Eve conoció a un hombre, Alan Nickel, y se enamoró nuevamente. Ellos se casaron en una ceremonia pequeña y le dieron la bienvenida a otra niña, la media hermana de Polly, y Annie, en 1987.
0: Polly era una niña normal con muchos amigos y pasaba su tiempo jugando con ellos en la calle y divirtiéndose. Ah, los tiempos de antes. Sí, ¿no? Cuando podía salir, los ochentas.
1: Ay, yo le digo a mis niños, ¿por qué no salen? Hagan cosas. No, el videojuego está más bueno, le digo, uff, uh, de lo que se pierden.
0: <risa> Aparte que antes, en los tiempos de antes, en la en la poca supervisión que teníamos de los papás, andábamos del tingo al tango.
1: Sí, pero yo vivo en un lugar donde hay un parque. Mi sí, hijos sí. jamás sale. Come on. Ay, no, yo
0: vivo en el medio de la nada y el mío tampoco sale ni a tomar el aire. <risa> y es el tuyo por... Por lo menos está más salvo que el mío. Ya, no está en medio de la nada, literal. Hay una vaca a un lado. Podría bien hablar con la vaca si quisiera. Pues Polly era una niña bondadosa y cariñosa. Se la pasaba todo el tiempo jugando con los niños y a ella no le gustaban las mean girls. En varias ocasiones les ayudaba a los niños que eran víctimas de bullying, de estas niñas malas de la escuela. Así que ella tenía mucha confianza y era muy linda. No era como las otras niñas de 12 años en su escuela. Su amiga, Mirabase Simon, dijo en una entrevista, y la citaré, Recuerdo que Polly y yo jugábamos el juego de Carmen San Diego cuando estábamos en sexto grado. Oh my god. <laughs> Sabía que te iba a... I'm like, ¿quién no ha jugado
1: a Carmen San Diego? ¿Se acuerdan de Carmen San Diego? Ay. Oh my God. Ese juego estaba aburrido. Si lo si lo juegas ahora estaba aburrido, pero en ese
0: tiempo era tan divertido. I know. Y después salió también el show, uh-huh. los cartoons. Y I mean, si somos amantes del true crime, a fuerzas Tenías. nos tiene que gustar Carmen, Carmen San Diego. San Diego. <laughs> Continúa, también recuerdo que Polly se enfrentó a las chicas malas, con confianza. Estaban obviamente celosas de su amabilidad y belleza. Si alguien te estaba molestando, Polly te defendía ferozmente. Pienso en ella todo el tiempo. Polly, te amamos. El primero de octubre de 1993,
1: Polly y dos amigas decidieron tener una pijamada en la casa de Polly. ¡Ay, las pijamadas! ¿Te dejaban a ti tener pijamadas? No. A mí tampoco.
0: Ya te iba a decir, te dejaba ni porque a mí no No. me deja.
1: Ok. Primero que nada, yo no sé qué tienen las familias hispanas, latinos. Porque tú nunca sabes.
0: Porque uno nunca sabe. Esa era la explicación. Esa era la explicación de mi mamá, porque uno nunca
1: sabe. Ya, y nunca te dejaban ir a la casa de las amigas a las pijamadas. Yo me acuerdo que miraba shows y miraba a estas niñas divirtiéndose y dije, ay, yo quiero ir a una pijamada, ¿qué?
0: ¿Cuánto quiero desear eso? ¡Jamás! (risa) Y ¿sabes qué es lo peor? Como en mi caso, en mi caso mi mamá decía, bueno, trae a tus amigas a la casa de nosotros, pero mi mamá no nos dejaba divertir (risa) como, ¿pa' qué vienes? Si no, nos vamos a divertir. Mi yeah. mamá nos tiene llenas de reglas y a las 7 de la noche ya estamos dormidas. Entonces, no ¿Quién iba caso. a querer ir a tu casa? Ya, yeah. so that's why. Por eso nunca fui a ninguna Yo las tuve ya de, de
1: grande, de adolescente, cuando vivía yo sola con mi papá. Y mi papá me dejaba traer amigas a mi casa. No me dejaba ir, pero mis amigas sí podían venir. Y es cuando realmente empecé a... A ver lo que realmente me estaba extrañando. Que sí, son divertidísimas, ¿eh?
0: <risa> bueno, por lo menos una
1: de las dos tiene la experiencia. Ya. Yeah. Después de regarle a sus padres, por fin le dieron el sí. <risa> me acuerdo cuando decían, ni me preguntes en frente de las amigas. Ay, <risa> ya sé. Pues las niñas estaban jugando videojuegos y mirando televisión. La madre de Polly, Eve, le dijo a Polly que no se sentía muy bien y que tenía un dolor de cabeza. Le dijo a las niñas que por favor no gritaran y que se fueran, y que no se fueran a dormir tarde, que tú sabes, en una pijamada, como niñas, claro que no le hicieron mucho caso a la madre y siguieron platicando y bailando y jugando videojuegos. Y también jugaron juegos de mesa. Por un buen rato. Eve, la madre de Polly tomó un relajante ya que tenía una migraña. Polly sabía que su madre sufría de migrañas y también que en ocasiones tenía que tener pues la oreja abierta por su hermanita. Porque su, su mamá, cuando se tomaba estas pastillas, se quedaba dormida, de esas dormidas, ¿no? Uh-huh. La, la pareja sentimental de la mamá trabajaba de noche, entonces Paul se tenía que estar con la oreja abierta para escuchar a su hermanita, mientras su mamá, si, si, si su mamá se tomaba un relajante, pues. Uh-huh. Entonces, en este caso, la mamá metió a Annie a dormir a su recámara, la dejó en su cuarto dormida, se tomó su relajante... Y ella se fue a su recámara a dormir, dejando a las niñas hacer lo que hacían, ¿no? O sí, sea, en una, es una llamada, llamada. normal. Yeah. Not to parent shame, pero no para decir nada, pero o sea, entiendo que cuando te llega una migraña, uh-huh. o sea, hay muy pocas cosas que te la pueden quitar. Sí. Dormir es una de esas. Y pues si te tienes que tomar una pastilla que es súper poderosa. Sí, para poder quitársela, pues lo haces, ¿no? Aunque tengas niñas en la casa, o sea, no no sé. Es que a veces es insoportable.
0: Eso. Las niñas continuaron festejando, y como ya estaban muy cerquita de Halloween, estaban en la recámara mostrándose sus trajes y midiéndoselos para estar listas y salir a pedir dulces el 31 de octubre. Aproximadamente las 10.15, las niñas fueron a agarrar sus bolsas de dormir y se las llevaron a la sala, ya que la recámara de Polly era muy pequeña y tenían más espacio en la sala. Polly se levantó para ir a recoger algo de su recámara cuando eran las diez y media de la noche y un hombre estaba parado en medio de su cuarto. Polly gritó y sus amigas llegaron a su lado rápidamente. El hombre, que estaba intoxicado y con un cuchillo que había agarrado de la cocina cuando entró a la casa, las tomó. Las chicas estaban tan ocupadas que no notaron cuando el hombre de tez blanca, con barba y pelo oscuro, había entrado en la casa. ¡Ay, qué miedo! Imagínate. Estaban las tres en la sala. La cocina
1: estaba ahí. Ni ¿Qué? siquiera lo miraron. Me imagino que han de haber estado gritando y la música el la tele o algo, ¿no? Sí, pues
0: estaban ocupadas en su en su mundo, pues.
1: Y son niñitas. Son niñas, o
0: sea, no, no...
1: El hombre les dijo a las niñas que si hacían lo que él les decía que no las iba a dañar. Le dijo que necesitaba a la niña que vivía en la casa y que solo quería dinero y la iba a dejar en paz. Les preguntó que si alguien estaba en casa con ellas. Ellas le dijeron que la madre de Polly estaba ahí y el hombre se asombró. Eve se había tomado su relajante y no escuchó nada. Les dijo a las niñas el hombre que se acostaran boca abajo en el piso y después les ató las manos. Les metió pedazos de tela a la boca para que no gritaran y agarró las fundas de las almohadas y se las puso sobre su cabeza a cada una de las niñas. Agarró a Polly y y les dijo a las otras dos niñas que contaran hasta mil y que cuando terminaran Polly iba a estar a su lado y él ya no iba a estar en la casa. Agarró a Polly y se la llevó del cuarto con él y las chicas comenzaron a contar. Qué
0: horror, qué miedo, pobres niñas. Imagínate cómo han de estar. Bien traumadas y súper asustadas. O sea, no te puedes imaginar tener a una persona así y si sabes. que Un si es adulto tomado
1: o drogado no sabes ni qué que te está amenazando con, con un, un cuchillo. cuchillo. O sea, da miedo. Y tres niñas. O sea, ¿qué vas a hacer? Pues lo que te
0: diga. Claro que las niñas no siguieron contando y en cuanto él se salió de la recámara comenzaron a quitarse las fundas y se ayudaron a quitarse las cosas que había usado para amarrarlas. Corrieron a la recámara de Eve y la despertaron. Ella se levantó inmediatamente y comenzó a buscar a Polly por toda la casa. Cuando se dio cuenta que Polly no estaba ahí le entró pánico y llamó a la policía. En minutos la policía llegó y comenzaron a buscar evidencia. Todo lo que las niñas le habían dicho era verdad. Encontraron huellas y se dieron cuenta de que el hombre trajo pedazos de tela para atarlas. Usó cables de Nintendo y cosas que encontró en la casa también para amarrarlas. Los
1: oficiales buscaron por toda el área y sabían que tenían que buscarla y recoger evidencia lo más pronto posible. No sé si ustedes han escuchado que las primeras 48 horas son las más importantes en un secuestro. En realidad, las primeras tres horas son las más importantes porque normalmente eso dura una persona para asesinar a alguien que es secuestrado. De acuerdo a Washington State Child Abduction Murder Research, en el 76% de los casos del homicidio de niños desaparecidos que fueron estudiados, El niño murió dentro de las primeras tres horas posteriores al secuestro. El 88.5% de los casos, los niños mueren dentro de las primeras 24 horas.
0: Los oficiales encargados de la investigación encontraron huellas parciales y hasta la palma de su mano. Para este tiempo, solo se podían encontrar a las personas por medio de las huellas. Lo malo es que si era solo una huella parcial, el programa no podía identificar al sospechoso. De acuerdo a Crime Scene Forensics, en 1980 se desarrolló la primera base de datos computarizada de huellas dactilares, que llegó a conocerse como la huella dactilar automatizada, sistema de identificación AFES. En la actualidad existen cerca de 70 millones de tarjetas, o casi 700 millones de tarjetas individuales, huellas dactilares ingresadas en AFES. Para buscar huellas en este tiempo, se necesitaba que compararan tarjetas Y no había internet, que unía todos los datos de todas las ciudades.
1: Sí, de cuenta que tenían los datos por estación. Claro. Pero cuando no los podían unir, porque pues igual no había cómo hacerlo en ese tiempo. Tener ese tipo de tecnología era... Pues por lo menos algo más que tenían antes, ¿no? O sea, me imagino que sí les ayudaba a encontrar a personas más rápidamente. Inmediatamente empezaron la búsqueda y pidieron ayuda a la comunidad para tratar de encontrarla. Más de 4,000 personas llegaron a ayudar y su rostro estaba en todos lados. Shows como 2020 y America's Most Wanted cubrieron su historia y las niñas ayudaron a los oficiales a hacer un sketch del hombre que se la había llevado. Un APB o Point Bulletin, como, como un email del tiempo, fue mandado a todas las comunidades y policías del área con la información del sospechoso, tratando de encontrarlo. Lo malo es que no funcionó y solo les llegó a, las, a los alguaciles del condado de Sonoma en el canal número uno. Acuérdense, tienen muchos canales cuando están en los radios. Entonces, al mandar este
0: boletín. este
1: boletín, solo llegó a un canal y a solo un condado. Horas después de su desaparición en un área rural de Santa Rosa, como aproximadamente 20 millas o 32 kilómetros de Peraluma, que era la ciudad donde ella vivía, una niñera que iba rumbo a casa notó un coche que estaba pues, medio sospechoso atorado en un pozo al lado de la carretera, en una propiedad privada. La propiedad pertenecía a la señora donde la niñera trabajaba, ¿no? Donde ella cuidaba a los niños. Pero igual, al bajar, miró este coche y se le hizo rarísimo. Digo, ¿cómo vas a estar aquí donde no hay nada?
0: En media carretera, atorado en el pozo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues el hombre miró el coche y trató de pedirle ayuda a la chica. Le dijo que se bajara a ayudarlo. Ella inmediatamente se fue de la escena. This is what you should do. Recuerden, esto es algo que... Si alguien está ahí... Yo sé que suena medio raro. Queriendo te ayuda? Ya, yeah, o sea, sí suena raro porque a veces tenemos ese instinto de... Let's help out. ¿sí y, y, y más
1: en este tiempo porque no tenías celulares. Entonces, para llegar claro. a ayuda realmente tenías que ir a un teléfono. Pero ahora es un poquito más diferente. Pero igual, si estás en una calle oscura, sola, y miras a un hombre que te está pidiendo ayuda, mmm... Mejor corre. Mejor corre y llama al, al, al 911. Uh-huh. Y que venga
0: la policía a ayudarlo. Ya, yeah. si realmente necesita ayuda, no importa quién le ayude. Ya, yeah, la policía le puede ayudar. <risa> pues ella se había ido de la escena y manejó directamente a un teléfono público donde le llamó a la señora de la casa para avisarle que un tipo muy raro estaba en su propiedad. Acuérdense que teníamos teléfonos públicos en ese
1: tiempo. Uh-huh. <risas> Esas cajitas en media calle, que, que ¿qué es
0: eso? Es un teléfono. Que por cierto acabo de mirar un artículo en, en un, este creo que fue de New York Times, donde anunciaron que se quitó el último teléfono. De los Estados Unidos. ¡Qué tristeza! Pero no sé, no me recuerdo cuándo fue, lo voy a investigar y luego les digo. Este, pues en fin. Ah, La dueña de la propiedad se subió a su coche y cuando pasó por donde estaba el otro coche adorado, continuó manejando a una gasolinería cercana donde ella llamó al 911.
1: Otra chica que hizo lo que debe de hacer. True Crime Junkies aquí.
0: (ríe) Sí, es que hoy es necesario huir. Primero ponte tú en, en safety Primero ella estaba segura y una vez que estaba ella segura, ya que llamó al 911. Y desayuda, como te dijimos, uh-huh. si si necesita ayuda, no importa quién le ayude. Los oficiales que recibieron la llamada no sabían que una niña había sido secuestrada en Peraluma horas antes, así que no estaban como en alerta, ¿no? No. Y el hombre que estaba atorado en la propiedad de la señora era el sospechoso de este secuestro. Los oficiales estaban en el Canal 3, así que cuando el APB fue mandado horas antes, ¿se acuerdan?, al Canal 1, estos oficiales jamás recibieron la información.
1: ¡Qué triste! Los oficiales checaron las placas del coche y la licencia del
0: hombre, que estaba exactamente
1: donde la señora les había dicho... Su nombre era Richard Allen Davis, y no salió ningún antecedente y no tenía órdenes de arresto. Cuando le preguntaron por qué estaba en el área a las 12 de la noche, él les dijo, Oh, estaba turisteando. Okay. ¿Turisteando a las 12 de la noche cuando no ves nada? ¿Qué estás mirando? ¿Las luces de otros coches o what? ¿Qué turisteas? Le preguntaron a la señora de la propiedad si quería que fuera arrestado por estar en su propiedad, y ella les dijo que no. Les dijo que solo quería que se fuera de ahí porque ella no le tenía confianza, que igual. Qué bueno que ella hizo lo que hizo. Los oficiales llamaron una grúa y sacaron el coche del pozo. Después los oficiales checaron el coche, pero no encontraron nada fuera de lo común. Y no traía a nadie en su coche. La única cosa que encontraron en su coche era una cerveza que estaba abierta. Pero como Davis no estaba conduciendo cuando lo encontraron, era solo una cerveza
0: abierta y eso no es un crimen, porque no estaba manejando. Antes de que Davis se fuera, los oficiales lo obligaron a tirar el resto de la cerveza que tenía en el coche y le hicieron un examen de sobriedad, y como no estaba borracho, pues solo tuvo que llenar una tarjeta con su información. Para los oficiales, era solo como un tipo raro en la carretera sin antecedentes, que no había cometido un crimen, así que lo único que habían podido hacer era dejarlo en libertad. El 28 de noviembre del 93, la dueña de la propiedad estaba inspeccionando, después de limpiar su propiedad, cuando descubrió varias cosas raras. Para eso, toda la comunidad ya sabía sobre el secuestro de Polly class Y ya sabían lo que la niña llevaba puesto la noche del secuestro. Llamó a la policía inmediatamente, y los oficiales llegaron muy pronto después. Un par de leggings de ballet fueron encontradas. Cuando el FBI comparó los leggings a la evidencia que tenían del crimen, se dieron cuenta que eran idénticos. Man... Ya Entonces, lo tenían. Esto es lo peor. Lo peor es que lo tenían y lo dejaron ir. Ay, y, no no. Es como, y no es como que sea un problema. O sea, no es como que la policía no estaba haciendo su trabajo, si ¿sí sabes. Es que simplemente no se dieron cuenta. O sea, no, no, no les llegó la información a tiempo. No tenían la tecnología en ese tiempo. O sea, sí. es, es una cosa es horrible. Pues
1: inmediatamente se empezó la búsqueda sobre llamadas hechas en el área. Es cuando encontraron la información de la tarjeta. Y el nombre de Davis apareció como el sospechoso principal. Ya que tenían al sospechoso las huellas y las huellas de la palma que fue encontrada, por por fin podían comparar todo esto. O sea, si no tienen a quién comparar, pues cómo van a encontrar a la persona a la que le pertenece, ¿no? Pero ahora como ya tienen a la persona y tienen las huellas, tal vez. Así que por fin tenían al culpable porque ¿qué creen? Fue un match, y esto lo identificó al hombre. Aún no tenían el cuerpo, así que no podían arrestarlo. Ese mismo día, los alguaciles y los oficiales locales comenzaron la búsqueda de Polyclas, nuevamente en el área donde las cosas fueron encontradas. Ese día, una tormenta tremenda empezó a llegar, pero tenían que buscar algo, evidencia, porque habían encontrado ya cosas, ¿no?, le pusieron vigilancia a Davis para que no se les escapara. La primera búsqueda no les dio nada. Pero como no querían que se escapara, entonces buscaron una manera de arrestarlo para detenerlo. Hmm. Que es lo mejor que pueden hacer en este tipo en este tipo de, de casos, ¿no? Porque si no tienen evidencia, ¿cómo le van a, a, a culpar de algo? Es solo hearsay. Es que...
0: Tecnología. I know. Tecnología. Eso es lo que falta. Anyway, mientras el FBI lo interrogaba a Davis, los oficiales seguían con su búsqueda. 500 miembros de la policía ayudaron con la búsqueda y más de 24 agencias también lo hicieron. Hasta usaron investigadores de otras áreas que no estaban cerca del condado de Sonoma. Junto con agentes del FBI, la búsqueda se convirtió en la búsqueda más grande de la historia de California. Continuaron hasta el 4 de diciembre. Más evidencia fue encontrada, pero no el cuerpo. Tenían planeado continuar al día siguiente, pero la noche de diciembre 4, Davis, durante su interrogación, por fin confesó. Les dijo que él secuestró y asesinó a Polly Glass. Les dijo que la había sepultado al lado de la autopista 101, a una milla afuera de la ciudad de Cloverdale, California.
1: Davis admitió que él estranguló a Polly. Pero no quiso darle al investigador los datos del día y todo y cómo sucedió todo. Se cree que la asesinó antes de que llegaran los alguaciles la noche cuando el coche se quedó atorado en el pozo. Se cree que después de asesinarla se llevó su cuerpo al bosque cercano. Les dijo a los oficiales exactamente dónde la podían encontrar y se quedó en el coche por un tiempo mientras ellos la buscaban. Los oficiales notaron en su reporte que cuando fue encontrado estaba lleno de hojas y y lodo y estaba sudando a pesar de que la noche era fresca. También se cree que él lo tenía planeado y que sabía exactamente dónde la iba a enterrar. El área donde fue encontrada se miraba por la carretera, pero no se miraba la tumba. Fue encontrada en una tumba no muy profunda, y se cree que él la enterró ahí porque él tenía que recorrer, recorrer esa área cada semana para ir a visitar a su oficial de libertad condicional. Porque acuérdense que él es un criminal, tiene que checar. Entonces, él cuando iba en este viaje, podía mirar esta tumba donde la había puesto, y si, y él pues se dijo entre, entre él mismo, ¿no? Si yo veo policías ahí. Yo sé que la encontraron. Y es como él, más que nada, checaba,
0: pues, el caso. Fucking hijos de puta. Bien que dicen siempre que es cuando cuando hay asesinos de esta forma, siempre regresan a la escena del crimen. O regresan a donde hayan enterrado la víctima. O sea, no se mantienen lejos del área. No, imagínate, cada que
1: manejaba, cada semana podía mirar él donde la dejó. Y se cercioraba que no la habían encontrado, porque no había oficiales. Entonces, como él decía, no hay oficiales, estoy bien, un día libre más para mí.
0: ¡Fuck y you! de... ¡Ay, qué coraje! That's really annoying to me. Esas cosas me molestan bastante. El juicio de Davis por asesinato, secuestro, intento de actos lascivos y otros cargos comenzó dos años y medio después. El 17 de abril del 96. La dificultad para seleccionar un jurado llevó al al juez Thomas Hastings a trasladar el juicio del condado de Sonoma al condado de Santa Clara. Cuando finalmente comenzó el juicio, Barry Collins, uno de los defensores públicos de Davis, admitió que su cliente había secuestrado y asesinado a Polly Class. Pero la defensa planeó demostrar que Davis no había agredido sexualmente a Polly de ninguna manera. Collins esperaba reducir la posibilidad de que Davis recibiera la pena de muerte. Según la ley de California, un asesinato capital debe ir acompañado de circunstancias especiales, como agresión sexual y secuestro. A la mitad del juicio, la defensa trató de describir los hechos del primero de octubre de 1993 como un robo que había salido terriblemente mal. Uh, I, you know, okay. Yo sé que los abogados están tratando de hacer su trabajo, ¿right? Porque es su trabajo darle una mejor sentencia o la mejor sentencia posible a tu cliente. Pero de ahí a querer minimizar los hechos, ya es un estrecho muy grande. O sea, yo como abogado de esta persona diría, si lo hicimos, si lo hizo todo, todo lo que tú estás diciendo lo hizo, ¿qué sentencia más baja le puedes dar? Yo no pelearía... Le salió mal, ¿sí sabes? O sea, yo no pondría a la familia ni pondría a nadie por un juicio de este vuelo. Simplemente le diría a mi cliente, ¿sabes qué? Tú lo hiciste, hay que agarrar un un, un pli, que no te den la muertilla, pero que te quedes encerrado para siempre, ¿sí sabes? En vez de ir y poner tu cara y tratar de defender lo indefendible, Porque obviamente la niña tiene rastro, ¿sabes? Hay evidencia en la niña de que hubo actos sexuales, de que sí, ¿sabes? Entonces es como, ¿para qué? ¿Para qué vas a poner tu cara y defender a una persona? Vas a defender lo indefendible. Además tienes una persona que tiene muchos
1: antecedentes. Claro. Agresión sexual, tiene mucha violencia. O sea, todo, todo, todo lo que lo puede mandar a la cárcel no tiene caso. Pero igual, yo trabajo para una oficina de... ...de abogados que son para la defensa... ...y en varias ocasiones, en varios casos... ...tenemos que buscar... La salida para ganar el, 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 juicio y para, pues, ganar para nuestros clientes. O sea, entiendo los abogados. Sí, claro. Pero igual, igual como persona con morales. Y, y yo te ay, voy a decir. Asco.
0: No, y yo te voy a decir. O sea, en tu caso, por ejemplo, tú trabajas para alguien que, que, trabaja en lo civil. Pero a lo que me refiero es a que si estás hablando de una, de una balanza civil, es como, ok, hazle como quieras, vamos a buscar dinero, ¿no? La mayor parte de los casos casos son son por por dinero. dinero. Entonces dices, bueno, pues esto es por dinero. Aquí estamos hablando de que la familia va a escuchar este caso y tú como, como, no sé, como abogado, no nada más estás haciendo tu trabajo, pero todavía te estás haciendo una milla más para tratar de salvar a alguien que no se puede salvar. Sí, pero igual tienes que pensar jugando el devil's
1: advocate aquí I
0: suppose
1: um, tienes que pensar que estos abogados buenos o malos, como los queramos o no ellos viven de esto ellos claro, viven claro. de estos casos que ganan, entre más casos son ganados por ellos, más clientes van a tener, sí, es igual estos clientes les pagan el dinero si te a pones mí... a pensar,
0: todo es dinero No, claro. y este es abogado público, que a mí me sorprende todavía público? más que sea tan ¿Sí? bueno en lo que quiere hacer, ¿no? Pues o sea, que eche tantas
1: ganitas, porque... A ver, yo lo hizo. ama out. Porque los, los, sí, sí, los yo... públicos no ganan yeah. nada. De dinero. Porque antes de que empezara mi trabajo, o sea, de lo que hago, ¿no? Yo dije, oh, ser un abogado, pues esto y esto, ¿no? Y lo miras como una carrera, pues tremenda, son buenísimas. Uh-huh. Pero verdad te piensas, te pones a pensar, ok, ¿qué tipo de abogado quiero ser? Uh-huh. Porque hay muchísimos. Y entonces, cuando empecé a trabajar para abogados civiles, dije, ok, estos, estos, tiene su bueno y tiene su malo, como uh-huh. todo, ¿no? Pero en poco a poco, entre más hacemos este parqueas me, me entiendo más lo que es un abogado, por ejemplo, como estos. En lo criminal. En lo criminal, un, un abogado como estos yo que lo son gratis. Y digo yo, ¿cómo vas a hacer tu trabajo y cómo vas a escoger, escoger este tipo de ley? No puedo. No puedo y no puedo, solamente no puedo.
0: Sí, y, yo también le digo, lo he dicho oh. siempre. Yo siempre lo he dicho. Quiero ser abogado. Me encantaría ser abogado, pero jamás podría ser abogado de lo criminal. No, porque igual. Sí, sí, voy a ser abogado defensor. De no peor. puedo. No puedo, porque, es de lo peor. Porque sería como, sería como estás. Eh, o sea, simplemente mis, mis, mi, como dices tú, mis ideas y mis, y mis. Um, pues puedes ponerlo como tú quieras, ¿no? Mi moral y mis ideas y todo lo que llevo en mi cabeza iría completamente en contra de defender a alguien que está admitiendo que mató a una niña y la enterró en algún lugar y aparte de violarla. Y como te digo, no estoy diciendo que los abogados públicos sean malos, no, pero no, es para que nada. Digo, o sea, qué que padre sí que tengas tu trabajo y todo esto, pero es como, este hombre es indefendible.
1: Y además tienen que ponerse a pensar que estos abogados a veces lo hacen pro bono o lo hacen gratis. Claro, gratuitamente, porque, porque trabajan para el Estado. Trabajan para el Estado y el estado, el estado les está pagando. Entonces, para esto, este tipo de de, de position, posición uh-huh. en el Estado, entre más casos haces, más conocido eres, más subes. Uh-huh. Y, y puedes ser el district attorney. Claro. Entonces, o sea, todo tiene un final, todos tenemos una meta, pero para hacer un trabajo de estos, oh, I just, just can't. Ah.
0: Yo no puedo, no puedo, pero quiero ser abogado, pero no de esto. Pero no de esto. No de esto, criminal yeah. no podría.
1: El abogado de la fiscalía, Craig Jacobs, sin embargo, enfatizó la naturaleza premeditada del crimen de Davis, incluida su intención de cometer agresión sexual. El cuerpo de Polly está demasiado descompuesto para proporcionar evidencia física de un asalto. Aun así, Jacobs argumentó que Davis había violado a Polly y llamó a testigos que declararan haber visto a Davis en el vecindario días antes del secuestro. El 18 de junio, el jurado encontró a Davis culpable de 10 cargos de delitos graves, incluido el cargo de intento de actos lascivos. Davis, desafiante, hizo un gesto obsceno al salir de la sala del tribunal y puso sus dos dedos de en medio hacia, hacia arriba al público. Ok, <ríe> gracias por
0: tus dedos. ¿Sabes? Es que eso es lo que me caga de esta gente, es que no nada más hacen los crímenes y después quieren hacerse pasar como no, yo no hice nada, y después cuando ya los procesan, se les sale lo pendejo, si ¿Sí sabes, o sea, ya... No tienen ya... remordimiento. Yeah, they're just like, oh, mira aquí, fuck you all, y yo estoy muy feliz aquí con mi sentencia. Like, Ugh. Dos
1: meses después, el jurado recomendó que Davis recibiera la pena de muerte, ya que lo encont- ya que encontraron circunstancias especiales en el caso.
0: El juez Hastings aceptó esa recomendación. En la audiencia de sentencia, Davis volvió a sorprender en la sala del tribunal con su comportamiento antagónico Ya saben, como niño berrinchudo Ugh. Le falta una buena putiza al cabrón que Por se lo le quite. menos,
1: para que se le quite esto de Ay, Le no, voy a presentar que... a mi mamá para que venga con la chancla Con la chancla, este hombre jamás ha visto una chancla No,
0: ni le ha pasado volando por un lado de la oreja las mamás tienen... Oye, yo no sé cómo le hacen para entrenarse, ¿eh? pero uh-huh. esa chancla vuela y vuela directito a donde tiene que pegar. Yo como madre tengo la... Eh, <ríe> me han pasado los poderes de la chancla. <ríe> ya fui a la academia de la chancla. No, no manches. Pues negó haber intentado hacer estos actos lascivos con Polly porque afirmó que la niña le había dicho que su padre, Mark Glass había abusado sexualmente de ella. Oh, yeah. Porque Acabas de conocer a la niña y la niña te va a decir, oh, ya, yeah, fíjate que mi papá, no mames. Además que se la llevó, está asustada, ¿really? Como que te va a platicar, no seas pendejo. Shut the fuck up, uh. man. Su padre, Class, enfurecido, se levantó de su asiento y se abalanzó sobre Davis, antes de ser escoltado fuera de la cancha. ¡Ay, lo hubieran dejado! ¡Lo hubieran dejado! Que lo arcara ahí. Uy, hijo de su. Desde el secuestro de Polly, el señor Class se ha convertido en un firme defensor de mejorar la seguridad de los niños y aumentar las penas para los delincuentes que atacan a los niños. Nunca antes habían acusado de abusar de Polly. Después de la acusación de Davis, el juez Hastings dijo que imponer una sentencia de muerte por lo general era muy traumático. Pero, y lo citaré, usted lo hizo muy fácil hoy con su conducta. Fuck you.
1: Yes,
0: me gusta. Ese juez me agrada. En abril del 2000, la sentencia de Davis estaba pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema del Estado, como lo requiere la ley de California.
1: Ay, ustedes saben que la ley de California lo tendrá en ahí hasta que... Forever and ever, hasta que se haga viejito. Y a mí... se muera solo de, na... de casos naturales.
0: Yo siento que deberíamos ya simplemente deshacernos de la pena de muerte. De todas maneras, tenemos a esta gente encerrada de por vida. o so, no tiene caso tenerlos en una prisión diferente. No, you know? mejor deshazte y ya, Te... dale
1: un sentencia de por vida. A mí ponerlos con población no me suena tan mala idea. Bueno, y decir de lo que hicieron, así como una... Un letrerito Scarlet que diga aquí, you know? El caso de Polly Class provocó cambios importantes en el sistema de la justicia penal. En California, el incidente despertó el apoyo popular para alargar las sentencias de los reincidentes de delitos graves. La llamada Ley de los Tres Strikes. Se aprobó en 1994 y exige que los delincuentes reciban sentencias de 25 años a cadena perpetua por una tercera condena por delito grave. Después entonces, otros 30 estados han aprobado leyes similares. ¿Qué te diré? Esta ley se escucha bien, pero, pero no
0: funciona tanto.
1: Pero no funciona tan bien como debería de funcionar.
0: Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esto es algo que siempre hemos visto en todos los casos que cubrimos y... y... Se los hemos dicho siempre y yo creo que era algo que incluso en la la universidad cuando estaba estudiando los los profesores mismos nos decían, la justicia nunca es justa. Y eso es algo que siempre nos dijeron nuestros profesores. Y otra cosa que también nos dijeron es que ya se pasan leyes para tratar de proteger ciertas causas, ¿no? Hay muchas leyes que se han pasado durante muchos años que ayudan a proteger ciertas causas. Pero eso no significa que sean perfectas. Siempre va a haber problemas con las leyes. ¿Por qué? Porque es como un intenta y a ver si funciona. Y conforme van pasando los años se van enmendando como para tratar de asegurarte que las, que las leyes vayan más acorde al crimen, ¿no? Porque obviamente en la Constitución se estipula que los, los castigos no deben de ser más grandes que tus acciones criminales. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues ahí están tratando como de eh, orientar la ley de una forma que funcione. Hasta la fecha no funciona bien, todos lo sabemos, pero por lo menos hay algo en pie que a lo mejor puede ayudar en algo, ¿sí sabes? O sea, tanto puede ayudar como hay partes donde no ayuda tanto. Pues para los oficiales de la policía, el caso generó nuevas técnicas para rastrear a los niños perdidos o secuestrados. California ahora requiere que todos los informes de niños desaparecidos y las descripciones de los sospechosos se transmitan en todos los canales de radio, a los oficiales de todas las jurisdicciones. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también tienen un mejor acceso a los registros de los delincuentes condenados. A nivel federal, el FBI ahora trabaja más cerca con los funcionarios locales en los casos de secuestro utilizando métodos desarrollados durante la persecución de Polyclass. Y esto es bueno, la comunicación entre entre uh, distritos y agencias, ¿no? ya yeah. Sí,
1: porque además de, de pasar información de una a otra, pues tienen como comunicación abierta, uh-huh. que eso es muy importante. Porque me acuerdo que hemos hecho muchísimos casos donde si hubieran tenido solo un poquito de esta información de una agencia a otra, que en el, que en esos tiempos pensaban, no, 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 no te voy a decir lo que yo tengo. O oh, ya que era muy laica. Like. ¿Cómo vas a
0: trabajar en yeah, mi caso? Es mi caso. Es mi
1: jurisdicción y es mm-hmm. mi caso. Así como de, no, nos podemos ayudar a ti como uno yeah. a otro, ¿no? Así que esto, gracias a, a, a estos casos y a estas leyes esto es posible. Igual, una tragedia nos puede traer por lo menos algo. Durante su juicio, Davis se convirtió en una figura pública que representaba los males del crimen. Su rostro apareció en los anuncios de al menos tres candidatos republicanos en las contiendas por el Congreso de California que hacían ver a sus oponentes como suaves entre comillas con el crimen. Cuando fue declarado culpable de asesinato en mayo del 96, Davis extendió ambos dedos, otra vez, al departamento del tribunal. Fuck you. Cuando fue sentenciado a muerte, cuatro meses meses después, saltó a la sala del tribunal y acusó al padre de Polyclass, ya saben, de abusar de ella sexualmente. Entonces, este hombre es una... Ah. Este es un hombre, es uno de esos ni ni le ni le quiero decir monstruo porque no lo es. Es un hijo de puta. Eso.
0: Ya, yeah, así. De, y acuérdense así de fácil. que a
1: pesar de que hizo esta acusación, no tienen ninguna evidencia que esto hubiera ocurrido. Así que solo quedó marcado porque todo mundo cuando lee este caso es lo que le sale que su padre de Polly la abusó sexualmente. No es cierto, no hay evidencia. Es solo un hombre dolido que fue que fue acusado de hacer un crimen de los más peores y ahora está buscando a quién apuntar su dedo.
0: Mm-hmm. Toma tu sentencia y vete a morir. Ya yeah, pretty much. Después del asesinato de su hija, Class presionó al gobierno para lograr la ley de los tres strikes en California. Quedaría cadena perpetua a los delincuentes con tres condenas por delitos graves. Mike Reynolds, un fotógrafo de bodas en ese momento, lideró una iniciativa electoral a favor de la ley de los tres strikes, después del asesinato de su hija de 18 años, que atrajo miles de firmas y votantes de California. Junto con Class, sus esfuerzos ayudaron a impulsar las leyes estatales y referendums. Más tardes conocidos como el movimiento strikes y estás fuera. Que otra vez, escuchas, escucha bien,
1: pero igual no saben
0: dirigirlo muy bien y no funciona como debe de ser. Además de que especifica muy claramente en delitos graves uh-huh. y California tenía una, una, hasta hace muy poco, porque también las leyes en California han cambiado de un tiempo para acá. Hasta hace muy poco, las cosas que eran como delitos, como felonías, eran cosas uh, como muy sencillas, right? Right. Y de repente dijeron, bueno, hay que hacer todo misdemeanor. Y ahora es como, um, that's not what we meant. So, it's like, la clasificación de los delitos, habría que... Re- what, o sea, es mucho trabajo. Y el, el penal code... El, el, el código penal de California es como un libro de... Más grande que la Biblia. Dos Biblias juntas. Entonces, imagínense ir por cada artículo seleccionando todos los crímenes para poder decir cuál es felonía y cuál es misdemeanor. Entonces, no sé. Hay muchas cosas que han estado pasando en este estado que, de acuerdo a la ley, eh, está muy cabrón para para que las leyes funcionen de la forma en la que estaban intended to do. yeah
1: Pues sin embargo, la ley no se redactó de manera pues muy ingeniosa, como les habíamos dicho, porque ordenaba que incluso los condenados por delitos graves no violentos podrían ser enviados a prisión de por vida. Al enterarse de este aspecto de la ley, Class se desvinculó el del esfuerzo de cabildeo, pero los votantes de California aprobaron abrumadoramente la iniciativa electoral de todos modos. Desde entonces, en muchos casos, las personas acusadas de delitos como la mía o incluso el robo de una porción de pizza se han enfrentado a cadena perpetua en virtud de esta ley. Entonces, el chico iba caminando, iba borracho con un montón de amigos. Se encontró unos chicos que tenían una pizza fuera de un lugar y les dijo, quiero un pedazo de pizza. Los chicos les dijeron, no, es nuestra, cómprate la tuya. Él estaba borracho, les agarró una pizza, los niños se llamaron al, al oficial, fue arrestado, boom, Three strikes. De por vida. De por vida, solo por robar un pedazo, un pedazo de, de pizza. pizza. Y es ahí donde no funciona la y ley. es ahí donde no funciona la ley. Y es les... un caso real. que sí. pasó a
0: este pobre hombre por robar un pedazo de pizza cuando está borracho? Porque era su third strike. Y es que es aquí la cosa. La cosa no está en, en, en que sea buena o mala ley, sino que hay procesos y casos donde no tiene caso sentenciar a alguien de por vida por robarse una pizza.
1: Pues la familia de class ha... Uh, se ha convertido en defensores abiertos a favor de la revisión de la ley. Porque igual, es una buena ley si es seguida, pues,
0: como debe de ser, ¿no? Agresivos, ¿no? Para personas agresivas
1: uh-huh. con problemas de violencia. Right. Pero los legisladores se han negado a abordar el tema. Class también se ha convertido en un defensor de la pena de muerte. Dijo sobre el asesino de su hija, y lo voy a citar. Lo último que vio Polly antes de morir fueron los ojos de Richard Allen Davis. Lo último que verá Richard Allen Davis serán mis ojos. Espero. Este hombre no merece salir de la cárcel. No merece nada bueno en su vida. Le quitó la vida a una niña. Solo por entrar a robar. Y después de leer tantas entrevistas y tantos tanto sobre este caso, o sea, en una de las entrevistas que según hizo este hombre, que me cayó tan gordo, entonces dijo, oh, no, no, un amigo que me encontré me dio marihuana que tenía PCP y yo no sabía que lo tenía. Entonces cuando yo yo la empecé a fumar estaba hasta atrás, dice, ni me acuerdo de lo que hice. Lo único que me acuerdo es que miré al lado cuando andaba manejando y miré que una niña estaba en mi coche. Y cuando la miré dije, ay, ¿qué voy a hacer contigo? Entonces la asesiné. Es lo que dijo el hijo de, ay, qué coraje. Y, y eso, y, y eso dijo en una entrevista, como que si no le importó, sin remordimiento, sin nada. Solo es que estaba bien drogado y no me acuerdo de lo que hice.
0: Fuck you. I'm sorry, pero no. No.
1: Realmente sabías lo que estabas haciendo, porque como dicen ellos, sabías dónde llevarla, sabías dónde enterrarla para mirar todos los días dónde estaba, para que no te cacharan. O sea, todo fue premeditado por este hombre. Me, me Yo me imagino que, pues, Polly no era su víctima, que él tenía en mente, uh-huh. pero igual fue la chica que...
0: Lo que pasa es que se dio cuenta, a lo mejor no tenía en mente llevársela pero sí tenía en mente atacarla uh-huh. o atacar a alguien dentro de la casa el problema es que se dio cuenta que había muchas niñas en la casa más la mamá y él no sabía si la mamá estaba despierta o no si ¿sí sabes uh-huh. entonces creo que fue como eh, lo que hizo cuando entró y llevársela eso sí fue de idea que se le ocurrió en ese rato pero la, querer entrar y lastimar a alguien, sí lo hizo a propósito. No,
1: de que, que tenía, tenía intenciones de hacer algo sí. malo,
0: tenía intenciones.
1: Sí. De que fuera por, con una niña que se encontró en una recámara, en una pijamada, me imagino que no. Exacto. Pero igual, al enterrarla en el lugar donde la enterró, él sabía lo que estaba haciendo porque sabía que la podía mirar sí. todos los días y que podía mirar su trofeo. Sí. Así que realmente es... Un hombre asqueroso que no merece nada.
0: Hijo de puta. Ay, hijo de puta bien hecho.
1: El día de hoy, él aún está en la prisión. Está en San Quentin, en el death row, ¿cómo le dicen? En el
0: pasillo de la muerte. En el pasillo de el la muerte. El
1: corredor de la muerte. El corredor de la muerte en San Quentin. Entonces, pues me imagino que va a durar mucho, mucho tiempo porque, pues como saben, en California solo los meten ahí y, y ahí se quedan por muchísimo tiempo. Ok, familia, si han llegado hasta aquí con nosotros, los vamos a dejar con en una nota más felices porque ay, re, realmente que estamos hasta arriba yo y Kiki con esto.
0: I know. Y ya investigué cuándo fue el el último, el último teléfono este público removido. Uh-huh. Fue mayo veintitrés del veinte veintidós. Uh-huh. Se quitó el último teléfono, estaba en Seventh Avenue, en um, South of Times Square. Oh, en Nueva York. En Nueva York. Wow. Así que ahí, el mayo 23 del 2022, le dimos la despedida a lo que conocíamos nosotros como el único sistema de comunicación entre la chaviza en los <risa> ochentas y los noventas. <risa>
1: <risa> ok, ahora les traemos el último para este, esta pregunta que hizo Kiki. Está un poquito divertida. Así que familia, la pregunta fue... Familia, compártenos cómo fue que llegaste a este
0: loco podcast. (ríe) Y la pregunta se compartió tanto en Facebook como Instagram y aquí van las respuestas. ¿Estás lista, Marta? Yeah, go. (ríe) Ok, la primerita dice María Gabriela. Ella dijo por invitación de ustedes y muy honrada de ello. Ah, thank you. Gracias. (ríe) Ya 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 nos hace falta que regrese otra vez a perfilar por aquí. Ya. Yeah.
1: Lady Vanessie, gracias. Saludos. Uh-huh. <risa> Dijo mediante el podcast de Silencine. Oh, oh. Nuestras, nuestras compañeras
0: Silencine. Ya. Yeah. Buenísimo podcast, los recomendamos. Antonio Contreras dice por evox, caí por las risas contagiosas que tienen y su buena vibra. Ah, <risa> saludos, Antonio. <risa> Dacorita 13 que
1: está en Instagram, acuérdense, yo hago Instagram, Kiki hace Facebook. Facebook. Ella dice, hola, yo las encontré desde la primera temporada en Spotify y las seguí después en e Me encanta su podcast. Ah, gracias, Thank saludo. You.
0: Besos. Sí, Andrea Osorio dice, estas son las cosas que me hacen arrepentir de no escribirme un diario. Como siempre, he querido hacerlo. La verdad, no me acuerdo, pero estoy segura de que fue por recomendación de Spotify. Las extraño tanto, pero a mí ya me di cuenta que no soy la única. No me funciona muy bien e box. pero trato de ponerme al corriente lo más que puedo. Las amo como ustedes nadie. Gracias, Andrea, y pues ya saben, el chisme, ¿no? Muy pronto vamos a estar de regreso en Spotify.
1: Y Memo de Argumentos Incómodos Podcast, acuérdense que hicimos un, un uh, colaboración colaboración con él. Vayan, vayan, a, checarla. vayan a checarlo. Él dice, buscando info para personaje de un libro, di con ustedes. ¡Qué genial! Con fueguito y todo. Y después me dio la oportunidad. Y un corazoncito, ¡ah, Memo, gracias! ¡Saluditos! Sí, saluditos.
0: Marta Carrasco dice, buscando podcast. Casi osquito. Casi nos manda la chingada. Mar. Ah, chica, come on. <ríe> Pero dice, me quedé un instante escuchando y me ganaste.
1: <ríe> gracias, gracias. Las
0: mejores amistades siempre empiezan con un, me callas mal cuando te vi. <ríe> Amparo Valls dijo, buscando en e muy bien. Ruby Guevara dijo, me salió recomendado en Spotify. Por cierto, las extraño. No me va mucho eBooks, la descargué solo por ustedes. Ah, thank you. Thank you. <laughs> ya saben, nos falta poquito.
1: Ya, yeah, ya, yeah, poquito, poquito. Uh, Rollis, Rollis, Ros, no, Rossiovich dijo en iBox. También buscándonos, así que gracias, gracias. Saludos.
0: Sí, A. Reyes dijo, me apareció en iBox como sugerencia al escuchar podcasts similares a los de ustedes. Saluditos. Saludos.
1: Paula de Alejo 80 dijo, buscando en iBox y encantada de encontrarlo, me gusta mucho escucharlas. Ah, gracias. Oh, thank you.
0: Besos. Alejandro Martínez dijo, buscando podcast de crimen en iBox yasari 17 dice, buscando en box
1: La comencé a escuchar y ahora estoy en su segunda... Oh, las comencé a escuchar en su segunda temporada. Ah, gracias, ah, fue la mejor. Sí. Ah.
0: Cuando Marta hablaba como robot todavía. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Paloma dice, buscando podcast de asesinos y me salieron en box Era el primer episodio.
1: Yes. Lindo Dora dijo... A uh, Evox os aconsejó según mis gustos y de hecho
0: hace ya más de un año. Ah, oh, gracias. Oh, thank you. Luz Beltas dice aficionado a la radio y el misterio, buscando algo nuevo para escuchar, di con un par de mujeres, que es muy poco frecuente, que les gustara el crimen real y que le dieran esa chispa a cada caso. Me gusta escuchar cómo se expresan a natural y la sigo desde la primera temporada y sigo al día cada episodio. Suerte, chicas, que hacen un gran trabajo y les deseo todo lo mejor en su proyecto. Ah, gracias. Thank
1: you. Pues Gerardo Sef dijo: Me gusta la forma en que dirigen el pro- programa, son muy risueñas y simpáticas. Ay oh, no. <risas> gracias. Thanks. Me guié por el diseño de la taza, me gusta cómo se ven en las de tiernas las chicas con la foto de presas. Ah. ah, gracias, gracias. Saludos, Gerardo.
0: Mariana Lozano dice: Yo las conocí por su colaboración con Cerveza para la cabeza y ya no me fui. Ah, thank you por quedarte. You. <risa>
1: Lali, chamo. Hola, Laura.
0: <risa>
1: dice que buscaba podcast True Crime, nos encontró en la segunda temporada. Me puse al día en una semana. <risa> Las amé desde esa época. Ah,
0: Aww. besos, te amamos. <risa> Love you. Inek Nahul dice, no sé, estaba escuchando un audiolibro y de pronto empezó su podcast. Y fue amor a primera vista. Ah,
1: ¡Gracias! ¡Saludo! ¡We love you! Mericoco 1984 dijo, Buscando podcast de temática crimen or crime. Soy una fanática del true crime. ¡Ah! ¡Bienvenida! Yay, ¡También somos welcome. nosotras! ¡Saluditos!
0: Juanjo nos dice, Me acababa de hacer Evox Premium y buscando podcast de criminología saliste. Al principio me chocó un poco vuestro estilo, e incluso tuve que dejar de escucharlas. Pero me hacía gracia, no lo veía algo irrespetuoso en verdad, solo que me chocó al inicio y mira, aquí estamos.
1: (risa) ¡Ah, Juanjo! ¡Aquí sigues! ¡Gracias! Mari José dice, yo igual. Me llamó la atención el nombre y y entré de lleno. Al principio escuché algunos... Con Ale, y luego cuando oí un episodio con Marta, ya me atrapó. Ah, thank you. Eso. <risa> Enseguida me gustó su voz. Ah, thank so you. Sweet.
0: <risa> so sweet. Charita nos dice, yo buscando qué escuchar mientras trabajo. Y pues aquí me tienen. Y Celeste dice, yo
1: en un artículo que recomendaba podcast.
0: Ah, ya ves. Thank uh, you. Thank you. Ale nos dice, yo las escuchaba en Spotify primero porque me lo recomendó la app. Según mis gustos y como me enganché súper rápido, me mudé a Evox cuando ustedes lo hicieron. Ah, thank you. you.
1: Johanna Martínez dijo, pues yo escuchaba parqueas de Misterio y Crónica Negra y me saliste en en sugeridos. La primera vez... Pues me chocó vuestro modo de hacer podcast, más desenfadado, pero no me había disgustado tampoco, solo raro, así que, pues seguí escuchando, y al final, pues aquí estoy, te gusta la vida mala, es lo que te dice,
0: te gusta pero te asusta, Ricardo dijo, pues me gusta mucho el true crime, y lo veía mucho en video, pero me era difícil hacerlo, en los traslados a mi trabajo, Busqué en la plataforma y las encontré el año pasado. No me van a creer, pero la forma en la que narran se me hace muy fácil de entender. Y no he encontrado en la plataforma a otras como ustedes. Somos las únicas. Ay,
1: thank you. Pues Taxari dice, yo os vi en Ebox Y discúlpenme si hablo el español. Español diferente. Y me reí mucho con vosotras. Me enganché a los trapitos del sol. Que te diremos, no son muy populares nuestros hábitos Empecé a escuchar de los últimos hacia atrás y ya estoy casi terminando.
0: Ah, gracias. Thank you. La verdad es que cada que leo así, personas que nos dicen, es que me caías gorda, nos caían gordas. Pero pues aquí estoy todavía. ya yeah, aquí
1: estamos. Y como dice Kiki, a las personas que conoces que te caen gordas son las que sigues
0: como tus amigas. ¿Sí? sí, es que una buena sí. amistad tiene que comenzar con un me callas gordo. Claro. <risa> bueno, yo no lo puedo decir esto a Kiki porque somos familia, pero Ajá. igual. <risa> Marta está obligada a ser mi amiga porque es mi familia. Ya,
1: yeah. igual Kiki a mí. Ya. Yeah. Así que si quieren dejar sus uh, respuestas, están en Instagram y en Facebook. Déjenos saber.
0: Hasta déjenos un mensaje en vivo. Aquí e-box. en los comentarios de, de, de este episodio, yeah, díganos ¿cómo, cómo llegaron aquí. Ya. Yeah. ¿Qué ola qué hola de, de locura no solo, los trajo? Y no solo
1: cómo llegaron, pero por qué se quedaron.
0: <risa> ¿Cómo le hicieron para llegar a nuestra casita del crimen y qué los dejó quedarse aquí? Porque y mil gracias por quedarse. Las, de veras. Si no les gustábamos al principio y después dicen, bueno, siempre sí. ¿Por qué? ¿Por qué? (risa) Ya.
1: Mil gracias por estar con nosotros otra vez más. Que tengan un lindo fin de semana porque acuérdense, sin ustedes... No estaríamos aquí. El emoji de hoy será un micrófonito por decirnos cómo nos encontraron. Sí. (risa) Así que gracias, que tengan un buen lindo fin de semana. Nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos y un bajo podcast. Somos
0: Unibooks Originals. Gracias por escuchar.